0: Y en esta mañana les invito a que abran sus Biblias en un pasaje conocido, pero que está lleno de hermosas enseñanzas. Es el Salmo 128, Salmo 128. Dice así la palabra de Dios. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu, esposo, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sion que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida que vivas para disfrutar de tus nietos que Israel tenga paz Amén bueno el día de hoy el título de este sermón tú ya lo tienes ahí en la parte de atrás dice hagamos un análisis un estudio minucioso de nuestra familia y bueno hace algún tiempo tuve la oportunidad de acompañar a un niño al hospital para que le hicieran unos análisis clínicos y por supuesto que el niño se resistía a que le tomaran la muestra de sangre argumentando que sería muy doloroso su madre lo tomó de la mano lo abrazó y dándole un beso le dijo no te voy a engañar sí te va a doler pero tú eres muy valiente tu colaboración es muy importante ya que gracias a estos estudios sabremos cómo está tu salud y qué debemos hacer para que estés perfectamente bien. No queremos visitarte en un hospital. Necesito pongas todo de tu parte para que estemos tranquilos y felices. Llegada la hora del estudio, el niño entró al cubículo, estiró su brazo y dijo, estoy listo, saque la sangre que necesite que seré muy valiente. Hoy, en esta serie de conexiones vitales haremos un análisis de cómo se encuentra la salud espiritual de nuestra familia. No le voy a engañar, nos va a doler, pero al final podremos saber qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos del estándar de Dios. La Biblia dice en el Salmo 139, 23 y 24 algo que es realmente hermoso. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Este pedacito es una oración. Y así que te invito a que cierres tus ojos y podamos decirle a Dios la misma, la misma oración esta mañana. Vamos a pedirle a Dios nos ayude para que podamos hacer un examen minucioso de nuestra familia, para que Él corrija las cosas que están mal en ella. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios, venimos delante de Ti a pedirte lo que hace muchos años el Rey David te pedía. Examíname. Examíname, oh Dios. Tú que conoces mi corazón, Tú que conoces lo más íntimo de mi ser, pruébame. Tú que conoces los pensamientos que me inquietan, Tú que conoces cada parte de mi cabeza, de mi cerebro, señálame, muéstrame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y por favor, guíame por el camino de la vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana comenzaré diciéndoles que me ha tocado compartir un mensaje muy difícil. Primero, porque como dijera el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Yo no lleno el perfil de uno que pueda subirse a este estrado y aconsejar a los demás en aquello en que yo mismo he fallado segundo es un sermón difícil para mí porque antes de venir hice mi examen y salí reprobado pero sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo seremos capaces de compartir su poderosa palabra para el bien de nuestras vidas y de nuestras familias así que Sígueme, y veamos algunos de los signos vitales que nos ayudarán a determinar cómo anda nuestra salud familiar. Punto número uno, ahí en tu boletín, la pregunta es, ¿es tu hogar un lugar donde se agradan los unos a los otros? La Biblia dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno, con miras a su edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La pregunta esta mañana sería, ¿qué es lo que más le gustaría a tu esposo? Esposa, hijo, hija o padres, recibir. ¿Qué es lo que más le gustaría a tu esposo recibir? ¿Qué es lo que más le gustaría a tus hijos recibir? ¿Qué es lo que más le gustaría a tus padres recibir? ¿Qué es lo que más le gustaría a usted recibir? Piensa por un momento y pregúntate, ¿qué puedo hacer en verdad para agradar a quien yo amo? El sentido común nos dice que no podemos ni debemos dar a quien amamos todo lo que quiere, porque sería tan malo para él como para nosotros. Sin embargo, no debemos olvidar que el hogar fue diseñado por Dios con ese material divino llamado amor. Y cuando amas en verdad, uno de tus objetivos es agradar en todo a quien es el, a quien es el, a quien es el objeto de tu amor. El amor de adolescencia y juventud nos recuerda que éramos capaces de hacer hasta lo imposible por agradar al amor de nuestra vida. No teníamos dinero pero lo gastábamos todo en él o en ella. No éramos dueños de nuestro tiempo, pero buscábamos pasar el mayor tiempo con él o con ella. Nuestra gran ilusión, nuestro gran sueño, nuestro gran anhelo era pasar el resto de nuestra vida con esa persona. ¿Qué pasó entonces? ¿No es verdad que debiera ser mejor ahora que han pasado los años y hemos crecido y madurado en el amor? ¿No es verdad que hoy hubiéramos una relación más firme, más fuerte, más estrecha, más profunda, más genuina, más verdadera? Nuestro problema es muy simple. Hemos cambiado el sí por un rápido y contundente no. Pero espera, no todo lo que quieren los que están a tu lado es demasiado costoso. No todo lo que esperan de ti tiene que ver con el dinero. Quizás lo que anhelan y desean es tu tiempo, tu atención, tu amabilidad, tu interés en ellos, tu protección. Tal vez lo que anhelan es ver en tus ojos esa mirada llena de amor y de ilusión que hace tiempo no tienes para con ellos. Tal vez lo que buscan de ti es respeto que seas capaz de reconocer que cada uno es importante dentro de la familia y que cada uno en particular son la bendición que Dios diseñó para hacerlos felices. El Padre es la autoridad, la Madre la bendición virtuosa y los hijos la ilusión y los sueños de nuestro futuro. Esta mañana quiero preguntarte, ¿qué sucedería si lo que dicen que jamás harías por ellos se transformaran en lo próximo que hicieras. ¿Acaso el amor de Dios no satisfizo necesidades de tu corazón que parecían imposibles? ¿Vivías con una carga tan grande de pecado y reproche que pensabas que nunca volverías a ganarte la gracia de Dios? Pero la Biblia dice con su poderosa fuerza, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no hubiera hecho por nosotros lo que hizo en la cruz del Calvario? Estábamos en el suelo, derrotados, no teníamos fuerzas para seguir adelante. Nuestra vida estaba marcada por el pecado y por la maldad. Pero la Biblia dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús derramó su sangre, no por nuestra bondad, sino por nuestra maldad murió en una cruz no porque le agradáramos sino porque Él quería agradarnos no éramos unos ángeles llenos de virtudes sino todo lo contrario hombres y mujeres pecadores que no buscábamos su voluntad sino la nuestra y a pesar de esa triste condición y a pesar de esa triste realidad nos reveló, nos reveló su voluntad en Cristo Jesús no le ofreció al mundo su gracia porque la mereciéramos sino porque a pesar de todo seguíamos siendo el motivo de su amor. Merecíamos el peor de los castigos, pero por su misericordia fuimos arrebatados del mismo infierno y puestos en gloria para alabanza de su nombre. Él podía agradarse sin sí, nosotros, pero decidió no agradarse a sí mismo para que fuéramos capaces de disfrutar su paz. Y esto que hizo Dios quiere que nosotros lo hagamos en nuestra familia. Punto número dos. ¿Es tu hogar un lugar donde se cuidan los unos a los otros? Mira lo que dice la Biblia. Este pasaje, además de bello, es gráfico, es descriptivo. Podría decir yo, es espectacular. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Qué te parece? Qué palabra tan impresionante. Qué deseo. Qué anhelo de este corazón de mantenerse junto, de estar dispuesto a pasar lo que sea con tal de estar cerca de aquella persona a la que amas y de ayudarle y de ser verdaderamente aquella persona que levante, que fortalezca, que cuide, que haga sentir bien a la otra. Me acuerdo que en una clase que tomé cuando estudiaba el seminario se nos preguntó lo siguiente. En la vida de unos recién casados, ¿cuándo termina la luna de miel? Y no nos dejaron contestar, porque el profesor casi de inmediato dio la respuesta y dijo, la luna de miel se termina con el primer pleito. En otra ocasión se nos preguntó, ¿a qué se asemeja un matrimonio? Y alguien sin dudar dijo, a un campo de batalla. Yo creo lo mismo, pero diferente. Sí es un campo de batalla, diseñado no para destruirnos, sino para ayudarnos a enfrentar las guerras y luchas cotidianas que como familia tenemos que enfrentar. Si quieres en verdad cuidar a los tuyos, debes reconocer en primer lugar que tú no puedes cambiar a tu esposo, que tú no puedes cambiar a tu esposa, que tú no puedes cambiar a tus hijos, que tú no puedes cambiar a tus padres, no importa cuánto lo desees. ¿O cuánto hagas o dejes de hacer? No puedes hacer el papel de Dios y llegar a su corazón para transformarlo en lo que quieres que sea. Muchos de nosotros nos hemos pasado perdiendo el tiempo intentando cambiar a los demás. Sin querer aceptar que este trabajo solo puede ser realizado por Dios. Escucha bien. Una semilla plantada en el terreno adecuado no necesita que quien la siembra la regañe se enoje con ella, la manipule o le exige o obligue a llevar fruto. Dios la diseñó con ese potencial genético que le permite reproducirse al 100 por uno. Lo que sí puede hacer el sembrador es preparar la tierra, plantar la semilla, limpiar el terreno y proporcionar los nutrientes y aguas suficientes para que ésta desarrolle su capa capacidad de reproducción. Si estás dispuesto a cuidar de tu familia, lo que debes hacer es depender de Dios. Cuando te casaste creíste que era el momento correcto para hacerlo. Ya que se conocían lo suficiente y podían con amor enfrentar lo que viniera. Pero, ¿cuán grande ha sido tu desilusión? Cada día que pasas en compañía de los tuyos, sufres grandes decepciones. Al darte cuenta que en verdad no son lo que tú creías que eran. Dios te deja ver con toda claridad los defectos escondidos de tu familia y no lo hace para que los juzgues, ni para que te pases todo el tiempo fastidiándolos con ello, sino para que te pongas de rodillas delante de Dios, dependiendo de su eterno poder y de su inagotable amor. Te pregunto, ¿te han funcionado tus constantes reproches, tus constantes regaños y tus severos juicios para que tu familia recupere la felicidad? La respuesta es una sola, no. Porque estos métodos no cambian el corazón. Acude al único que tiene el poder de cambiar al viejo hombre en un nuevo hombre. Deja que sea Dios quien les quite las ropas inmundas del pecado y los vista con las gloriosas ropas de santidad. Deposita a tu familia en sus manos y no dejes de orar por ellos. Esta es la mejor forma de cuidarnos los unos a los otros. Escucha con atención lo que Dios dice en su palabra. Y no solamente quiero que escuches. Si no quiero que veas Busca este pasaje en el Salmo 139 Versos 5 y 6 Por favor búscalo Es un pasaje hermoso Salmo 139 5 y 6 Fíjate lo que dice Tu protección me envuelve por completo Me cubres con la palma de tu mano Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime que no puedo entenderlo. Me voy a ir más despacio. Si nosotros queremos cuidarnos los unos a los otros, lo que necesitamos es depender de Dios. Si nosotros queremos cambiar el corazón de nuestra familia, tenemos que entender que no podemos. Si realmente queremos entender qué es cuidarse los unos a los otros, regresa a este pasaje y pon tu atención en él. Y escucha. Tu protección, Dios, solamente la tuya, envuelve por completo a mi familia. Solamente tú puedes envolver a mi familia por completo. Luego dice, tú con tu mano con la palma de tu mano me cubres. Solamente la palma de tu mano puede cubrir en forma total, absoluta, completa y segura a tu familia. Y luego dice algo más. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. No puedo entenderlo, Señor. No llego a saber con esta mente, con esta capacidad que me has dado, no es suficiente para entender cómo tú puedes envolver, guardar, proteger de una forma segura y completa a mi familia. No lo entiendo, no entiendo cómo puedo yo penetrar en tus brazos, no entiendo cómo puedo yo quedarme en la palma de tu mano, no puedo entenderlo. Pero tan solo pensarlo es sublime, ¿te das cuenta? Tercera idea o tercera pregunta. ¿Es tu hogar un lugar donde hay perdón y olvido? La Biblia dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Sabes una cosa, hermano? De todos los desafíos que Dios pone en nuestro camino, sin duda este es el más difícil, el más complejo, al que le damos más tiempo para enfrentarlo y del cual huimos para resolverlo. Y cuando ya estamos decididos a enfrentarlo, hay algo en nuestro interior que nos impide salir victoriosos. Es la ira, el enojo, el resentimiento, ese resentimiento que se ha convertido en una enorme raíz de amargura que nos impide ser verdaderamente libres. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en la historia del siervo desagradecido la actitud que por lo general tomamos los seres humanos en cuanto al perdón. Vamos a recordar esta historia. Un hombre que debía una suma considerable de dinero se sorprendió cuando su amo escuchó, se sorprendió cuando su amo escuchó su pedido de misericordia y canceló su deuda por completo. Sin embargo, una vez que lo liberaron de esta gran carga, el siervo hizo algo de lo más inesperado. Fue a ver a otro hombre que le debía una suma mucho menor y exigió que se la pagara de inmediato. Cuando el amo se enteró, el acuerdo con el, que el, esclavo, el, acuerdo con el esclavo cambió en forma radical. Y enfurecido el Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Un día que había comenzado con alegría y alivio terminó con pena y desesperanza. Cuando piensas en la falta de perdón, debes imaginar una gran, pris una gran prisión donde eres torturado. Por un momento, imagínate en una cárcel donde lo único que ves son celdas. Ahí, ahí ves personas de tu pasado que están encarceladas. Personas que te hirieron demasiado. Personas que te lastimaron cuando fuiste pequeño. Ves a aquellos amigos que te traicionaron y se comportaron injustamente contigo. También se encuentran ahí. Sí. También se encuentra ahí tu esposo. Tu esposa. Tus hijos. Tus padres. Todos están encerrados. Todos están atrapados. Presos y sin poder salir. Como verás, esta prisión es una habitación de tu propio corazón. Esta prisión oscura, fría y deprimente existe en tu interior todos los días. Sin embargo, no demasiado lejos Jesús está ahí parado y te ofrece una llave que puede liberar a todos los presos. Pero tu respuesta en inmediato es no, no quiero perdonarlas. Estas personas me hicieron un enorme daño sabían lo que hacían y sin embargo lo hicieron incluso quien duerme contigo te falló a quien le diste abrigo y sustento te lastimó así que te resistes y te vas no quieres permanecer más tiempo ahí porque lo que Jesús te está pidiendo es demasiado pero cuando intentas escapar descubres algo alarmante no hay salidas te encuentras adentro, atrapado con los demás presos. Tu falta de perdón, tu enojo y tu amargura te han transformado en prisionero a ti también. Al igual que al siervo de la historia de Jesús, al cual he perdonar una deuda imposible, has elegido no perdonar y te han entregado a los carceleros y a los verdugos. Ahora tu libertad depende de una sola cosa, de que perdones. Entonces podríamos argumentar esta mañana lo siguiente. Es que Dios, lo que hicieron conmigo, estuvo realmente mal. Ellos no lo admiten, pero lo que hicieron me lastimó, me quebrantó, me humilló, me hizo sentirme la persona más miserable. Además quiero decirte algo Dios, ellos... Ellos no están arrepentidos, no están arrepentidos de todo lo que me hicieron. Es más, algunos de ellos hasta, hasta se defienden diciendo que actuaron justamente, correctamente, que el que realmente tenía la culpa era yo. Sin embargo, esta mañana quiero decirte algo. El perdón no absuelve a nadie de la culpa. Tarde que temprano tendrán que entregar cuentas a Dios. Cuando perdonas a alguien no lo liberas. Sino que tú te liberas de tener que preocuparte de su castigo. Cuando perdonas, lo único que haces es que lo entregas a Dios. Reconoces que Dios con justicia se encargará de él. No se trata de ganar o perder. Se trata de la libertad. Se trata de soltar y colocar en las manos de Dios. De ese Dios justo y poderoso a nuestros deudores. Tal vez te preguntes. ¿Cómo puedo perdonar si mi dolor es tan grande? Entrégale al Señor tu enojo Tu desilusión, tu dolor Tu ira y confíale La responsabilidad de juzgar al único Que tiene la autoridad para hacerlo La Biblia dice, amados Nunca os venguéis vosotros mismos Sino dad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mi es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Siguiente pregunta Es tu hogar ¿Un lugar donde se conocen las necesidades de quienes las forman? ¿Es tu hogar un lugar donde se conocen las necesidades de quienes los forman? La Biblia dice algo bello. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Voy a platicarte una historia que a mí no me avergüenza, pero que tal vez digan, hermano, yo pensé que usted, bueno, sí tenía defectos, pero no creí que, creí que su defecto fuera tan grande. Voy a mencionarlo. Desde niño me ha gustado el fútbol. Y el equipo de mis amores, el América. A la edad de siete años, sabía perfectamente el nombre de cada jugador. Su posición, su edad, su nacionalidad. Los goles que habían metido, cómo los habían metido, en qué equipos habían jugado. Había una lista interminable de cosas que yo sabía acerca de mi equipo favorito. Y así fue durante muchos años, hasta que un día me preguntaron lo siguiente. Oye, ¿y qué tanto conoces y puedes decirnos de Jesús el Cristo? Y sabes una cosa, en verdad no sabía nada. Por eso esta tarde, en este lugar, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto sabes de tu pareja? ¿Cuánto sabes de tus hijos? ¿Cuánto sabes de tus padres? En la juventud y adolescencia es común que para conquistar a alguien la preocupación sea descubrir lo que le gusta o lo que le disgusta a la persona que nos interesa. Queremos saber sus hábitos. Sus pasatiempos. Queremos saber todo lo que se pueda saber de ella. Pero en, pero en cuanto conquistamos su corazón. Perdemos tal interés. Y a veces al conocerla mejor. Nos damos cuenta que no era la persona que habíamos idealizado. Y entonces nos decepcionamos al ver que está llena de errores y defectos. Sin embargo. Hay muchas cosas que tú todavía no conoces de ellos. Hay muchas cosas que tú todavía no conoces de ellas. Y sabes, si las conocieras, seguramente serían verdaderas joyas que te ayudarían a estar más unido con ellos. ¿Sabes cuáles son sus sueños? ¿Sabes cuáles son sus esperanzas? ¿Conoces su, tú su capacidad de amor y de perdón? ¿Sabes cuáles son sus tentaciones más frecuentes? ¿Conoces sus temores con los que luchan cotidianamente? La recomendación del escritor sagrado es una. Estén siempre prestos para oír. Por favor, tengan tiempo, el suficiente tiempo para escuchar. No hablen todo el tiempo y no permitan que la necedad los lleve al enojo. Siguiente pregunta. ¿Es tu hogar un lugar donde por amor se sacrifican los intereses personales? La Biblia dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de su propio interés, sino también procuren los intereses de los demás. La palabra opuesta a perfecto es imperfecta. La palabra opuesta a ilusión es desilusión. La palabra opuesta al amor es egoísmo. Por desgracia, todas las personas desarrollamos esta tendencia desde que nacemos. Los niños son egoístas Los ancianos Los ancianos también lo son El esposo que pone por prioridad Sus intereses y deseos Es egoísta Cuando una esposa se queja sin parar Es egoísta Los hijos que suelen decir Yo no pedí venir al mundo Manifiestan en ello Su egoísmo La Biblia dice que el amor verdadero el amor que nace del corazón de Dios no busca lo suyo El amor verdadero se satisface en dar antes que en recibir Si alguien te preguntara esta mañana ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Por qué amas a tu esposo? ¿Por qué amas a tus hijos? ¿Cuál sería tu respuesta? Voy a tratar de decir algunas respuestas que he escuchado durante la vida algunas de las respuestas que yo mismo he dado cuando me han preguntado esto. Tal vez escucharíamos respuestas como esta. Yo amo a mi esposa porque es hermosa. Yo amo a mi esposa porque cocina bien. Yo amo a mi esposa porque es comprensiva, porque es amable, porque casi no grita. Porque es una buena mujer, porque es una buena madre. He escuchado respuestas como estas. Yo amo a mi esposo porque es fuerte. Amo a mi esposo porque es valiente. Amo a mi esposo porque es comprensivo. Amo a mi esposo porque es tolerante. Amo a mi esposo porque es protector, porque es proveedor, porque es responsable. Yo amo a mi esposo porque es viril y porque es muy guapo. He escuchado respuestas como estas. Yo amo a mis hijos porque salieron buenos muchachos. No me dan problemas. Siempre están en las cosas de Dios. En verdad no tengo de qué quejarme con ellos. He escuchado respuestas como estas. Los mejores padres, las mejores personas que he tenido en mi vida son ellos. No los cambiaría por nada ni por nadie en el mundo. Realmente es una enorme bendición en mi vida. Pero quiero preguntarte algo muy importante. Pero si ellos cambiaran un día, si ellos ya no fueran lo que son, ¿seguirías amándolos? El amor duradero es aquel que entiende desde el principio que está basado en el sacrificio en el olvidarse de sí mismo para pensar en los demás es ir hasta el monte Calvario y dejar sobre la cruz nuestro egoísmo para entender que el sacrificio glorioso de aquel que derramó su preciosa sangre por nosotros nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo el amor de Dios es ese amor ágape que literalmente es traducido por sacrificio sacrificio del yo para darle vida al tú el amor que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera no nace en el corazón del hombre nace en el corazón de Dios Necesitamos que sea el corazón de Dios El que gobierne nuestro corazón Necesitamos depender de Dios Para que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer Necesitamos que Él haga el milagro Que nosotros no podríamos hacer Con nuestras propias fuerzas Y con nuestra propia inteligencia Tenemos que permitir Que Dios lo haga con su gran amor Permitir que ese amor poderoso Que ese amor perfecto Que ese amor verdadero Penetre Impacte nuestro corazón Para que seamos capaces de dejar fluir Sobre nuestra vida Y sobre la vida de los que nos aman Exactamente ese amor Ese amor que lo perdona y lo cambia todo Siguiente pregunta ¿Es hogar un lugar donde Jesucristo Es el Señor absoluto de la familia? Si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores Es una pérdida de tiempo Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias no sirve para nada. En este examen que realizamos para descubrir espiritualmente qué tan saludable está mi familia, la pregunta obligada sería: ¿Quién manda en mi casa? ¿Quién lleva los pantalones en tu familia? ¿Quién dice la última palabra? ¿Quién es la máxima autoridad? Si regresamos al texto bíblico con el que iniciamos este estudio, descubriremos una grande e importante verdad. Dios es la única persona en este mundo. Y fuera de este mundo que hace feliz al hombre. Es Dios y solo Dios quien hace feliz a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y a tus padres. Por generaciones el hombre ha querido jugar el papel de Dios. Y lo único que ha logrado es sentirse avergonzado, frustrado y derrotado por no lograr ser y hacer feliz a otra persona. aun cuando esta persona sea el amor de tu vida. Así que analicemos con detenimiento lo que Dios nos dice en su palabra. Regresa a ese pasaje de este Salmo 128. Porque realmente vas a encontrar. Una belleza. Una profundidad en las palabras de Dios. Que van a alentar tu corazón. Para seguir adelante. Escúchalo bien. Comienza diciendo. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Qué feliz. Qué persona puede ser feliz. En su familia. ¿Qué persona puede sentirse feliz en la vida? Lo dice la Biblia. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Yo quiero ser feliz. Ama a Dios. Pero dice algo más. Es feliz aquel que sigue sus caminos. ¿Quién es la persona feliz? La persona que no solamente ama a Dios, sino también ama sus caminos. No solamente ama a Dios, sino ama sus palabras. ¿Tú quieres ser feliz? Ama a Dios ama sus palabras, ama sus caminos. Te pregunto, ¿tu esposa es feliz contigo? ¿Tu esposo es feliz contigo? ¿Tus padres son felices contigo? ¿Tus hijos son felices contigo? ¿Realmente son felices? Quiero decirte algo que dice la Biblia. Tú no puedes hacer feliz a tu esposa. Tú no puedes hacer feliz a tu esposo. Tú no puedes hacer feliz a tus hijos. Ni tus hijos pueden hacerte feliz a ti. La única persona que puede ser feliz a un hombre es Dios. Eso lo dice la Biblia. Feliz el que ama a Dios. Feliz el que ama sus caminos. Fíjate bien todas las bendiciones que recibes cuando tú amas a Dios y amas sus caminos. Primera bendición, dice ahí. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Cuando tú amas a Dios y amas sus caminos, tú disfrutas tu trabajo. Tú no te estás quejando todo el día diciendo, es que este trabajo que tengo ya no lo soporto, estoy cansado, estoy fastidiado, no alcanzo, no logro, no puedo, no puedo subir más de nivel, realmente estoy frustrado, estoy acabado. Ah, y además es tan poco lo que percibo Es tan poco lo que recibo Y mi familia no se da cuenta de todo el esfuerzo que hago Día con día No puede ser, no soy feliz Pero fíjate lo que dice la Biblia Cuando tú amas a Dios Cuando tú amas sus caminos Tú disfrutas tu trabajo ¿Y sabes por qué lo disfrutas? Porque Dios te bendice Económicamente Eso dice la Biblia No lo digo yo y entonces serás feliz Y serás Prosperado Pero dice algo más este hermoso pasaje Tu esposa será Como una vid fructífera Floreciente en el hogar ¿Sabes que era una vid Para los hebreos? Para los hebreos tener una vid Era tener una esperanza Para los hebreos tener una vid Era tener una ilusión Para los hebreos tener una vid Era tener un gran premio era tener la vida. Era tener la plenitud. Era poder disfrutar abundantemente las cosas que había en la tierra. Para ellos la vida era lo máximo que podía este hombre tratar de obtener en esta tierra. Y la Biblia dice que tu esposa se convierte en tu plenitud. En tu más grande bendición. En el mejor proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Dice que esa, esa mujer que está llena. Llena de virtudes para que tú puedas disfrutarla plenamente. Pero la pregunta es, ¿por qué no la encuentras? Porque no amas a Dios? Porque no amas sus caminos? Hermana, la Biblia dice que una mujer es como una vid floreciente. Dios te ha diseñado para ser una hermosa flor. Dios quiere que cada vez que pases por algún lugar Que siempre que te muevas en dirección a tus hijos O en dirección a tu esposo Tú seas esa flor hermosa, maravillosa Llena de alegría Que llena el corazón de ellos Dice este pasaje Será una vid floreciente Llena de flores Porque las flores al final Se convierten en frutos Pero ¿por qué mi hermana? Tú no eres esa bendición que tu esposo está esperando, porque mi hermana tú no eres la bendición que tus hijos están anhelando, por una sola razón, porque no amas a Dios y no amas sus caminos. Pero no termina ahí la historia de este pasaje. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Qué impresionante. Cuando tú amas a Dios y amas sus caminos. Tus hijos no son frágiles, tus hijos no son endebles, tus hijos no son fracasados, tus hijos no son quebrantados con facilidad, tus hijos no son derrotados ni pisoteados. Aquí dice la Biblia claramente que son retoños fuertes, vigorosos, que son capaces de enfrentar cualquier cosa pero para que tus hijos sean esos retoños vigorosos, esos retoños fuertes, esos retoños que van caminando con toda fortaleza y firmeza para alcanzar la victoria. Necesitas amar a Dios y amar sus caminos. Pero dice este pasaje maravilloso que son sentados a la mesa. ¿Hace cuánto tiempo? No se sientan a la mesa todos juntos. Dice la Escritura, que son como coronas de olivo Cuando una persona en la antigüedad Ganaba alguna carrera Era coronado con, con coronas de laurel O con coronas de olivo Tus hijos son tus coronas Tus hijos son tus victorias Tus hijos son lo que Dios preparó Para que tú disfrutes intensamente la vida pero para que ellos lleguen a ser Esta clase de retoños Necesitamos amar a Dios Con todo el corazón Con todas las fuerzas Con todo el alma Con todo nuestro ser Pero no termina ahí este pasaje Dice algo más Que el Señor te bendiga Continuamente Esto que Dios te ofrece Es para hoy Para mañana para dentro de 10 años es para siempre. Él quiere ver prosperar tu familia. Quiere ver prosperar tu corazón. ¿Por cuánto tiempo, dice la Biblia? Por toda la vida. Y dice algo más. Quiero que vivas para disfrutar a tus nietos. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros le decimos a Dios, Dios dame la oportunidad, dame la bendición de llegar a ver a mis nietos. Pero la Biblia dice algo diferente. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu, tu, tu alma, te voy, a, te voy a proporcionar una bendición aún mayor. No solamente vas a llegar a ver a tus nietos, sino que los vas a disfrutar. Pero no termina el pasaje ahí. Dice algo más. Que Israel tenga paz. Quiero imaginarme a este hombre que está delante de ustedes un día, sentado en un sillón, sin fuerza en las piernas, sin fuerza en las manos, con cabello blanco, tal vez con la espalda ya jorobada de tantos años pero quiero sentarme en ese lugar teniendo paz. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios y amar sus caminos. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos entonces ¿qué debemos hacer? debemos entregarle nuestra vida completamente y sin reservas a Jesucristo debemos entregarle completamente y sin reservas a nuestra familia en sus manos para dejar que sea Él quien logre en cada uno de nosotros el milagro de la felicidad debe quedarnos muy claro Dios no nos dio una familia para hacerla feliz, nos dio una familia para que fuéramos capaces de amar a Dios y sus caminos y que por haber recibido de su mano tan grande bendición, llegáramos a ser capaces de ser felices. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos sus caminos y nos deleitamos solamente en ellos, la bendición y la consecuencia de nuestro amor por Dios es que Dios les dará a cada uno de los miembros de nuestra familia la felicidad que necesitan. Aún usará nuestra inútil e imperfecta vida, donde fluirá con poder y gracia su maravilloso y perfecto amor. Jesús ha venido a buscarte y a salvarte. Todas las cosas en las que has fracasado, cada minuto que malgastaste intentando arreglar las cosas a tu manera, todo puede perdonarse y restaurarse al colocar tu vida en las manos del que la dio primero quizá nunca le has dado a dios el control de tu vida entonces hoy es el día la biblia dice ahora es el tiempo propicio es hoy el día de tu salvación quizá lo hiciste hace años pero te has alejado mucho de tus raíces espirituales entonces la biblia dice arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de descanso vengan de la presencia del señor la biblia dice que somos pecadores y que desde nuestro nacimiento ya nos inclinábamos al mal. Nuestras obras son inmundas e injustas. Y por derecho propio merecemos el infierno en el que vivimos. Pero la Biblia dice también que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y que este Jesús siendo Dios no se aferró a hacerlo. Sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entendamos de una vez por todas. Es en sus heridas que nosotros somos curados. Él invalidó eternamente y para siempre la idea de que no mereces ser amado Él invalidó la idea de que no vales nada Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros La salvación es un regalo que para recibirlo y disfrutarlo es necesario que deposites radicalmente tu vida en las manos de Dios Y dejes que Él haga de ti una nueva criatura Confiesa este día con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida Cree con todo tu corazón que ha sido Dios Quien lo levantó de entre los muertos Para restaurar y salvar tu vida Y la de tu familia Él ve y conoce todos tus defectos Todas tus imperfecciones Él conoce todo tu pecado Y a pesar de esto estuvo dispuesto a amarte Aunque no lo merecías Su amor hizo el mayor de los sacrificios Para satisfacer la mayor de tus necesidades Su amor es lo único que logrará salvar tu vida Y la vida de tu familia acepta el desafío esta mañana acepta el desafío que Dios pone delante de ti y recibe a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida quieres que tu familia sea feliz no depende de ti depende de Dios pero Dios quiere usar tu vida para que colabores en ese precioso deseo, en ese precioso plan eterno que Dios tiene para con los tuyos. Él solamente quiere que le dejes el control de tu corazón. ¿Qué quieres hacer esta mañana con Dios? Porque lo que quieras hacer hoy con Dios repercutirá en forma contundente en tu familia. Vamos a orar. Señor Dios hemos venido delante de ti para que examinaras nuestro corazón para que nos dijeras con tu Espíritu Santo con claridad lo que estábamos haciendo mal que descubrieras nuestro pensamiento y nos mostraras que en él había pensamientos de iniquidad que en él había pensamientos de maldad estaban lastimando la vida de nuestra familia y la nuestra hemos querido venir delante de ti para que tu Señor nos descubras para que nos presentes tal como somos desnudos y avergonzados delante de ti porque no hemos sido lo que tú quieres que seamos porque hemos perdido el tiempo creyendo que somos nosotros los que hacemos felices a los que has puesto en nuestro cuidado, sin entender que no somos nosotros, sino eres tú, que nosotros no cambiamos el corazón de los hombres, ni de las mujeres, ni de los niños, ni de los ancianos, eres tú el que lo hace. Ayúdanos a entender, Señor, que si depositamos nuestra vida en tus manos, ayúdanos a entender que si nosotros verdaderamente intercedemos, y pedimos y oramos y rogamos por los nuestros Tú harás los cambios necesarios Para que ellos sean felices Y que tú quieres usar nuestra vida Si esta vida inútil Si esta vida imperfecta Si esta vida llena de defectos Esta vida carente de tantas cosas La quieres usar Para que colaboremos en ese plan eterno De que sonría la esposa De que se sientan plenos los hijos De que el esposo sienta autoridad Y se sienta feliz por ello Tú quieres usar nuestras vidas. Pero hemos dejado de amarte. Hemos dejado de que tú seas la persona que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Nuestras prioridades han cambiado. Y al cambiarlas, hemos echado a perder todo. Pero hoy, Señor, hoy queremos volver a ti. Queremos que tú tomes el control de nuestra vida. Y si tú quieres, hermano, entregarle tu vida a Jesús. Yo te invito a que hay en silencio, que digas adiós de la siguiente. Red. Uh -huh. tiempo debemos haber repositado. Gracias Dios por escucharnos y gracias porque sabemos que a partir de este momento nuestra vida será completamente otra. damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
1: Estamos despedidos hermano. De